0: Odborne na slovíčko. Poďme hovoriť náhlas o poradenskom systéme. Nahlas o potrebách. Koho? Odborníkov. Expertov. A výskumníkov v systéme poradenstva a prevencie. Dobrý deň z podcastu Odborne na slovíčko. V dnešnej jeho časti budeme pokračovať v téme podporných úrovní. Dnes sa konkrétne zameriame na posledný, piatý stupeň podpory. O tom, ako vznikol, kto na ňom pracoval a čo je jeho obsahom, sa budeme rozprávať s logopedičkou Emiliou Lazovou, koordinátorkou tvorby podpornej úrovne 5. stupňa, ktorá aktuálne pôsobí vo výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie v týme Národného projektu Štandardy. Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem vám za pozvanie. Aká bola pani Lazová tvorba dokumentu 5. stupňa podpory? A zároveň ma zaujíma aj to, aká je úloha tohto stupňa a ako nadvezuje na nižšie stupne podpory. V zadaní pracovnej úlohy pre expertnú skupinu sa uvádzalo, že cieľom je vytvoriť
1: dokument o 5. stupni podpory, na ktorom bude prebiehať vysoko špecializovaná intervencia. Novo vytvorené špecializované centra budú zamerané na jeden druh zdravotného postihnutia. Neskôr sa zameranie rozšírilo aj na ranú intervenciu, ktorá bude poskytovaná deťom do 5 rokov. Stupeň nadvezuje svojou odbornou činnosťou priamo na 4. stupeň podpornej úrovne a nepriamo je nadviazaný aj na ostatné nižšie stupne.
0: Uplatňovala sa v rámci tvorby podpornej úrovne 5. stupňa aj nejaká filozofia alebo nejaké špeciálne východiská?
1: V stupňoch podpory sa odráža transformácia poradenského systému s cieľom zefektívniť činnosť poradenských zariadení a priniesť dieťaťu a jeho rodine kvalitnú odbornú starostlivosť. Nosnou myšlienkou je, že na 5. stupni podpory by dieťa a jej rodič mali nájsť takých odborníkov, ktorí majú hĺbkový vhľad do konkrétnych ťažkostí dieťaťa, ktorému prináša zdravotné postihnutie. Od nižších stupňov podpory sa líši svojou špecifickosťou v používaní diagnostických nástrojov, tvorbou materiálov, ktoré si vyžadujú, aby boli doslova šité na mieru konkrétnemu dieťaťu. Veľká pozornosť je venovaná aj kompenzačným pomockám a ich nácviku správneho používania. 5. stupeň svojou podstatou slúži ako podpora všetkým odborným a pedagogickým zamestnancom na nižších stupňoch podpory, ktorí sa vlastne podielajú tiež na starostlivosti o deti so zdravotným postihnutím.
0: Popíšme si, ako sa vytváral 5. stupeň podpory, kto sa na ňom podielal, konkrétne na jeho tvorbe a ako vyzeral prvý náčrt dokumentu.
1: Takže prvým krokom bolo vytvorenie týmu odborníkov. Autormi dokumentu 5. stupňa sa stali odborníci z Woodpapu, ktorí majú dlhoročné skúsenosti v oblasti starostlivosti o deti s postihnutím. Pani psychologičky Katka Zborteková a Ľubka Kročanová, ktoré sa vo svojej praxi venujú aj deťom so sluchovým postihnutím. Tiež Janka Čajagiová, špeciálna pedagogička, ktorá sa venuje deťom s poruchou autistického spektra. V priebehu tvorby dokumentu boli prizývaní tiež aj ďalší špecialisti. Boli to väčšinou ľudia z Centier špeciálno-pedagogického poradenstva, venujúci sa úzkemu okruhu zdravotných postihnutí. Zapojili sa tiež aj odborníci z Centra včasnej intervencie. Všetkým týmto spolupracovníkom by som sa chcela aj touto cestou poďakovať naozaj za ich nasadenosť a za kvalitnú prácu. K prvotnému náčrtu dokumentu by som chcela zmeniť to, že v našej expertnej skupine sme definovali, aké odborné činnosti budú náplňov špecializovaných centier. Kto bude súčasťou multidisciplinárneho týmu, teda riešili sme personálne obsadenie. Tiež to, ako a kde bude starostlivosť prebiehať, ako aj spôsob metodického usmerňovania a supervízie na tomto stupni. V otázke spektra špecialistov na 5. stupni podpory sme sa snažili v našej expertnej skupine vytvoriť priestor naozaj pre všetkých odborníkov čo najväčšej miere. Vymedzili sme z oblasti špeciálnej pedagogiky činnosti odborníkov vo vzťahu k jednotlivým druhom zdravotných postihnutí. Definovali sme rámec odbornej činnosti špeciálneho pedagóga so zameraním na sluchové postihnutie tiež špeciálneho pedagóga so zameraním na zrakové postihnutie mentálne, na poruchy autistického spektra, ako aj rámec odborných činností logopéda, liečebného pedagóga, sociálneho pedagóga, psychológa, fyzioterapeuta a kariérového poradcu. V ďalšej fáze sa ukázalo, že nevyhnutne potrebujeme externých konzultantov. A tak kategórie činností odborných zamestnancov vypracovali špecialisti z centier zamestnaných na konkrétne vysokošpecializované činnosti. Ich návrhy a ich komentáre a postrehy k celému dokumentu boli veľkým prínosom.
0: Aké boli úskaly a aké boli sporné otázky v procese tvorby podpornej úrovne 5. stupňa?
1: Nakoľko 5. stupeň nadvezuje na nižšie stupne podpory, pri tvorbe bola naozaj nevyhnutná komunikácia s ostatnými skupinami expertov z nižších stupňov podpory. Jednou z najviac diskutovaných tém bola raná intervencia. Spočiatku sme ju vnímali ako odbornú starostlivosť, ktorá je ohraničená vekom detí od narodenia do 7 rokov. V tomto období ešte nebola dokončená noveľa zákona 245 z roku 2008. Po diskusiách s expertmi 4. stupňa sme ranú intervenciu rozdelili medzi 4. a 5. stupeň podpory s vymedzením tých cieľových skupín. Na 5. stupeň sme navrhli ránu intervenciu so zameraním len na deti so zdravotným postihnutím a na 4. stupeň sme umiestnili ránu intervenciu so širším záberom venovanú prečasne narodeným deťom, tiež deťom s rizikovým vývinom, deťom zo so sociálne znevýhodneného prostredia, deťom s oneskoreným psychomotorickým vývinom, ako aj deťom bez uzavretej diagnostiky. Ďalej, krízová intervencia sa ukázala ako veľmi žiadaná odborná činnosť, v ktorej je potrebné, aby sa prelinali odborníci zo všetkých stupňov podpory. Medzi koordinátormi stupňov sme teda viedli diskusie o tom, kto z odborných zamestnancov by mal vykonávať túto krízovú intervenciu. Z hľadiska vymedzenia a obsahu sme tiež porovnávali jej definovanie z rôznych pohľadov. V priebehu tvorby dokumentu sme riešili tiež jednotlivé úrovne diagnostiky na konkrétnych stupňoch. V tomto období už sme mali k dispozícii novelu zákona 245 z roku 2008, v ktorej je vyjadrená stupňovitosť diagnostiky ako odbornej činnosti. Uvádza sa tam diagnostika orientačná, čiastková, základná, komplexná, tiež špecializovaná, diferenciálna, vysokošpecializovaná. Teda ďalší smer v zosúľaďovaní jednotlivých stupňov bol o tom, že sme sa snažili hodne umiestniť tieto diagnostické úrovne a zabezpečiť ich vzájomnú nádveznosť. Najzložitejšou otázkou pri vytváraní stupňov podpory bolo, aké sú vlastne tie medzníky medzi jednotlivými stupňami. Či je potrebné rozlíšenie na základe miery ťažkosti teda nejakého stupňa postihnutia u dieťaťa alebo je rozhodujúcou mierou poskytovanej starostlivosti na jednotlivých stupňoch niečo iné. Najjednoduchšie sa nám v tom čase zdalo zaradenie dieťaťa na konkrétny stupeň podpory podľa povahy alebo teda toho stupňa jeho ťažkosti. Lenže na konkrétnych príkladoch sme zistili, že u dieťaťa sa ťažkosti vyvíjajú, môžu nabrať rôzny smer a tak sme túto cestu opustili. Dieťa má mať učeného koordinátora, ktorý by u neho zabezpečoval zosúladenie odborných intervencií. Výber podporného stupňa by sa mal uskutočniť v spolupráci s týmto koordinátorom na základe miery poskytovanej starostlivosti na jednotlivých stupňoch.
0: Kto bol zapojený do procesu pripomienkovania a ako prebiehali negociácie a zľaďovanie s vyhláškou?
1: Pripomienky prichádzali v niekoľkých etapách. Prvé pripomienky k dokumentu prišli zo strany štátneho pedagogického ústavu, metodického pedagogického centra, štátnej školskej inšpekcie, tiež z centra včasnej intervencie, z komory školských logopédov alebo aj od asociácie neštátnych škôl a školských zariadení a tiež z jednotlivých centier špeciálno-pedagogického poradenstva. Veľa otázok sa týkalo transformácie poradenského systému a toho, ako bude systém fungovať ponovo. Z pripomienok, ktoré sa týkali priamo dokumentu, sme zapracovali následovne. Bol to návrh na premenovanie špecialistov. Tento návrh obsahoval pripomienky k názvom surdopéd, tyfloped, somatopéd, psychopéd, ktoré sme používali v dokumente, ale nekopirujú názvy modernej špeciálnej pedagogiky. Tento návrh sme akceptovali a jednotlivé kategórie odborníkov sme premenovali na špeciálny pedagóg so zameraním na sluchové postihnutie, špeciálny pedagóg so zameraním teda na tie konkrétne postihnutia. Ďalší návrh sa týkal zjednotenia pojmov v slovných spojeniach ranné poradenstvo, včasná intervencia a ranná starostlivosť. V dokumente vlastne sa vyskytovali všetky tieto formy, Zjednotili sme ich e, vlastne do slovného spojenia rana intervencia. V neskorších verziách dokumentu sa potom zmenil na základe vydaného zákona 245 z roku 2008 e, na odborné činnosti poskytované vo vzťahu k deťom do 5. roku. Zapracovali sme do obsahu ranej intervencie tiež predložené texty zo strany center včasnej intervencie priamo do textu dokumentu v tej časti, kde vlastne uvádzame rannú intervenciu. Ďalší návrh sa týkal podpory medziresortnej spolupráce, prostredníctvom možnosti zamestnania v špecializovaných centrách zdravotníckých pracovníkov a technických pracovníkov. Niektoré centra vlastne potrebujú na svoje fungovanie takých technických pracovníkov, ktorí by pomáhali inštalovať rôzne počítačové programy, špecializované softvery pre deti s jednotlivými postihnutiami, alebo vlastne takých technických pracovníkov, ktorí by pomáhali nastavovať napríklad tie jednotlivé kompenzačné pomôcky, ktoré sú elektronické. Do dokumentu sme teda vložili aj texty o možnosti zamestnať technických pracovníkov, a tiež aj o zdravotníckých pracovníkov ako sú fyzioterapeut alebo nejaký iný zdravotný pracovník Nakoľko vlastne špecializované centrá sa budú venovať deťom, ktorí majú vlastne zdravotné problémy. Preto sme videli to premostenie do rezortu zdravotníctva ako dobrým riešením. Druhé kolo pripomienok boli to pripomienky, ktoré sme obdržali zo strany ministerstva školstva, vedy a výskumu a športu tieto návrhy priniesli najväčšie zmeny do nášho dokumentu. Išlo napríklad o návrh rozšírenia pôsobností špecializovaných centier, poradenstva a prevencie. Teda išlo o zmenu z regionálneho pôsobenia na celoslovenskú pôsobnosť. Dôvodom má byť predpokladané nerovnomerné rozmiestnenie špecializovaných centier a priepustnosť 5. stupňa podpory s nižšími stupňami. Ďalší návrh sa týkal obmedzenia vstupu na 5. stupeň. V pôvodnom texte sa uvádzalo, že dieťa na 5. stupeň podpory môže prísť z iniciatívy rodiča alebo učiteľa, ale ponovom sa teda tento vstup dieťaťa špecifikuje tak, že na 5. stupeň je možné prísť len s odporúčaním od nižších stupňov podpory alebo s odporúčaním od lekárov. Cieľom je vlastne podpora 4. stupňa ako systému tzv. jedných dvier pre rodiča. Posledný návrh v tomto pripomienkovom konaní bol návrh vyradenia krízovej intervencie z 5. stupňa a teda išlo o jej presun na nižšie stupne podpory. Tretí kolo pripomienok išlo o pripomienky, ktoré pochádzali od tvorcov legislatívy a z oddelenia inkluzívneho vzdelávania na ministerstve. Ich cieľom bolo také záverečné zosúladenie dokumentu so zákonmi a zvýhľaškami. Tieto prípomienky obsahovali návrh na zlúčenie užších zameraní na jednotlivé zdravotné postihnutia v rámci špeciálnej pedagogiky. teda že v personálnom obsadení špecializovaných centiach poradenstva a prevencie budú len také kategórie zamestnancov, pre ktorých sú vydané profesíne štandardy. Teda ako sme tam mali rozčlenených špeciálnych pedagógov, ktorí sú zameraní na jednotlivé zdravotné postihnutia, tak vlastne nakoniec sa to muselo zastrešiť jedným pojmom, jedným všeobecným špeciálnym pedagógom. Tým pádom vlastne z dokumentu vypadli tieto zamerania, že špeciálny pedagóg zameraný na zrakové postihnutie, špeciálny pedagóg na sluchové postihnutie. Nakoľko vlastne profesíne štandardy Takéto kategórie až veľmi úzke neuvádzajú, ale vlastne je tam kategória špeciálny pedagóg, takže takto to bolo zhrnuté do jednej kategórie odborného zamestnanca. Ostali tam aj ďalší odborní zamestnanci, ostal tam logopéd, liečebný pedagóg, psychológ, sociálny pedagóg, kariérový poradca. Taktiež ostatných navrhovaných zamestnancov, ako sme mali technickí pracovníci, a zdravotnícki pracovníci. Ukázalo sa, že zákon to v podstate neumožňuje a že v tomto dokumente teda nebudú nakoniec menovaní. Ďalší návrh sa týkal zosúladenia ranej intervencie s novelou. Táto odborná činnosť, raná intervencia, je v novele zákona uvádzaná pod slovným spojením odborné činnosti vo vzťahu k deťom do 5 rokov. Teda mení sa aj samotný názov, ale tiež aj
0: obmedzuje sa to nie už teda do 7 rokov, ale do 5 rokov. A na záver ma veľmi zaujíma, čo prinášajú tieto zmeny, o ktorých ste doteraz hovorili.
1: Tieto zmeny prinášajú aj zánik rannej intervencie na 4. stupni, ktoré sme pôvodne plánovali. A nový zákon umiestňuje ranú intervenciu len na 5. stupeň podpory. Na 4. stupni podpory však ostáva starostlivosť o všetky deti od 0 rokov až do ukončenia prípravy na povolanie. To znamená, že aj úplne malé deti tam v podstate majú na dvere otvorené. Ďalší návrh je doplnenie rehabilitácie ako odbornej činnosti u sociálneho pedagóga, špeciálneho pedagóga, liečebného pedagóga. Rehabilitácia je vlastne uvedená v novom zákone a potrebovali sme ju do dokumentu tiež zapracovať. Ďalší návrh zmien sa týkal logopedickej činnosti. Ide vlastne o vyradenie ľahkých stupňov narušenej komunikačnej schopnosti u logopéda na piatom stupni podpory. Odôvodnením je to, že tieto ľahšie druhy narušenej komunikačnej schopnosti by mali byť riešené na nižších stupňoch podpory. Posledný návrh sa týkal rozšírenia možnosti zamerania špecializovaného centra poradenstva a prevencie. Išlo o vloženie ranej intervencie do charakteristiky 5. stupňa. Predtým sa plánovalo zameranie špeciálneho centra poradenstva a prevencie len na jeden druh postihnutia a vložilo sa tam rozšírenie aj o možnosť zamerania špecializovaných centier na poskytovanie teda ranej intervencie tých odborných činností poskytovaných deťom do 5 rokov. Teda špecializované centrum sa po môže špecializovať buď na jeden druh zdravotného postihnutia alebo sa môže zamerať na tú oblasť ranej intervencie do 5 rokov, kde vlastne tá raná intervencia nie je už len pre deti so zdravotným postihnutím ale vlastne rozširuje sa aj o tie deti, ktoré nemajú zdravotné postihnutie, ale majú teda nejaký rizikový vývín alebo ide o deti, ktoré nemajú ešte uzatvorenú zdravotnú diagnostiku.
0: Hovorí logopedička Emilia Lazová, koordinátorka tvorby podpornej úrovne 5. stupňa, ktorá aktuálne pôsobí vo výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie v týme Národného projektu Štandardy. Rozprávali sme sa spolu o podporných úrovniach. Konkrétne sme sa zamerali na posledný, piatý stupeň podpory. Podcast Odborne na slovíčko sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Ľudské zdroje. Odborne na slovíčko